0: Heute geht es bei Blanca und mir um den Erwerb der Grammatik des Deutschen. Wir starten direkt mit der Phase der Wortkombination. Zwischen dem 18. und 24. Monat startet das Kind damit, die früher erworbenen Wörter zu kombinieren. Wir geben dir hierzu Beispiele an die Hand, damit du direkt die Möglichkeit hast, zu wissen, welche Wörter dein Kind in dieser Phase kombinieren wird. Im Anschluss erkläre ich die Argumentstruktur des Deutschen. Anhand von Beispielen zeige ich auf, warum Verben eine zentrale Rolle im Satz einnehmen. Das Kind lernt, dass Verben durch ihre sogenannte Wertigkeit vorgeben, wie viele Elemente im Satz realisiert werden müssen, damit der Satz für den Gesprächspartner einen Sinn ergibt und alle wichtigen Informationen enthalten sind. Einer der wichtigsten Meilensteine für die weitere Grammatikentwicklung ist der Erwerb der Verbzweitstellung im Deutschen. Blanke und ich sprechen darüber, wie sich ab diesem Zeitpunkt die Satzproduktion verändert und welche anderen strukturellen Änderungen an diesen Entwicklungsschritt gebunden sind. Auch gehen wir in dieser Folge auf die Komplexität des Erwerbs von Akkusativ und Dativ ein. Du bekommst bei uns die Erklärung dafür, warum dein Kind sehr lange nur den Akkusativ produziert. Auch mit dem Erwerb des Pluralsystems ist das Kind über eine lange Zeitspanne beschäftigt. Ich verrate dir, welche der Markierungen die letzte im physiologischen Erwerb ist. Zum Abschluss geht es bei uns noch um die Tempusmarkierung. Hier reden wir über den Erwerb der im Deutschen hauptsächlich verwendeten Vergangenheitsform Perfekt. In dieser Folge bekommst du in kurzer Zeit einen guten Überblick über die wichtigsten Meilensteine der Grammatikentwicklung, inklusive Beispielen und Erklärungen. Mit diesem Kompaktwissen bist du bestens gerüstet, um die Grammatikentwicklung deines Kindes im Blick zu haben und immer zu wissen, was es als nächste Struktur erwerben wird. Logopädie Kompakt.
1: Der Podcast von Sprachtherapie Online.
0: Hallo Blanca. heute sprechen wir über das Thema grammatische Meilensteine in der Sprachentwicklung. Ich freue mich drauf und gebe gern an dich das Wort.
1: Hallo, ja schön, dass wir jetzt äh, heute uns mal über die Grammatik unterhalten. Und ähm, wir hatten ja schon angefangen im letzten Podcast so ein bisschen zu sprechen. Wann fangen die Kinder zu kombinieren an? Also welche Wörter... Die da, packen die da zusammen und äh, ich habe mal versucht, mich zurückzuversetzen, als die Torvi anfing, das war so ungefähr mit 19 Monaten, äh, dass, da waren wir viel draußen dank des Lockdowns und äh, da waren Pferde auf der Weide und dann hat sie sowas gesagt wie ähm, Pferd Hallo oder Pferd Tschüss ähm, oder Hase da und vielleicht kannst du unseren Zuhörern ein bisschen erklären, was sie da eigentlich gemacht hat. Genau, also da sieht man sehr schön, dass sie
0: eigentlich der ja angenommenen ähm, Erwerbstheorie auch folgt. Nämlich man geht davon aus, dass die Kinder jetzt, wir hatten es in der letzten Episode, die frühen Wortarten wieder nehmen und sie jetzt aneinandersetzen, also miteinander kombinieren. Und also wenn ihr euch erinnert, die ersten so äh, Wortarten waren ja neben Nomen und Eigennamen auch Personalsozial. Wörter oder die relationalen Wörter. Und relationale Wörter, das sind ja diese wirklich auch ja kurzen Wörter wie da, weg. Und die personalsozialen Wörter wären ja sowas wie bitte, danke, hallo, aua, äh, wobei auch aua in die Lautmalerei gehen kann. Aber also daraus würden eben so die ersten Kombinationen auch bestehen. Also äh, auch sehr viel welche Eigenkreationen von den Kindern, also Haya, Haya äh, Weg oder irgend sowas. Also das äh, sind die ersten eigentlich richtigen Kombinationsversuche von den Kindern. Und noch nicht mit Verben, also die Kombination mit Verben, also sowas wie Spielen, Mammam, Mam, das würde erst äh, wirklich später kommen. Kannst du dich noch erinnern, äh, mit welchem Alter deine
1: beiden äh, Kinder eben, Eben dann Verben kombiniert haben. Ja, ich glaube, das war dann so mit 20 Monaten. Ähm, lass mich mal überlegen. Ähm, nee, eher ein bisschen später noch, 21 Monate, ähm, dass dann sowas kam wie ähm, Ragnar Hamm, äh, also sowas wie Essen und dann das auch direkt über, auf die Pferde übertragen, ein äh, Pferdham. Und ähm, ja, Essen schien ziemlich wichtig zu sein in der Zeit, aber das macht ja auch Sinn. Das sind ja die Verben, die wir tagtäglich irgendwie brauchen. Ne? Das sind ja keine abstrakten Verben irgendwie, sondern die, die wir wirklich immer wieder benutzen. Ah ja, hier, Zähne putzen war sowas auch noch, was kam äh, bei uns. Fällt dir noch irgendwas ein? Ja, also ich denke, da hast du jetzt was Wichtiges angesprochen.
0: Also dass jetzt wirklich dort auch Werben kommen, äh, die einfach im Alltag die Kinder immer wieder hören. Also auch was so wie Spielen. Also bei uns war immer Ballbielen äh, so äh, ganz wichtig für Noah. Und also du hast jetzt nämlich auch gesagt, bei dir kamen, äh, kannst du dich erinnern, kamen die schon mit 21 Monaten, dass die deine Kids eben äh, Nomen kombiniert haben mit Verben. Ich kann mich noch gut erinnern, bei Noah war es sogar später. Also er blieb sehr lange, also für mich gefühlt lange in dieser ersten Phase eben mit relational und personal sozial zu kombinieren. Er hat erst mit 26 Monaten dann eigentlich angefangen, ähm, Nomen zu kombinieren mit Verben. Und dann eben wirklich auch, wie du schon gesagt hast, mit diesen für sie logische äh, eben auch, äh, weil sie sie viel hören, weil sie auch sehr viel damit machen und da ist eigentlich typisch, wie wir jetzt schon gesagt haben, alles ums Essen, alles ums Spielen, äh, teilweise bei uns war noch Schneiden, also Neiden kann ich noch äh, eben auch mich erinnern, weil er dann immer schon äh, mitschneiden wollte in der Küche, also er dann auch gesagt hat, äh, Noah Neiden, also das war bei ihm so so die ersten wo ich noch so in meinem Kopf habe und mich erinnern kann weil ich habe mich so gefreut dann dass er dann endlich äh, Wortkombinationen mit Verben äh, auch ja produziert genau ja, das, also das, so ein, mm. das wäre so wirklich der Einstieg wo man auch sagen kann jetzt fang, fangen die Kinder wirklich
1: an Grammatik zu erwerben ihrer Sprache ja, wenn wir gerade bei der Grammatik sind, äh, und da können wir vielleicht noch mal über die verschiedenen Verbarten sprechen, ne? da kommt der Begriff Argumentstruktur rein. Vielleicht kannst du den Zuhörern noch mal erklären, was wir da für unterschiedliche Verben haben. Genau, also Argumentstruktur. Das
0: ist ein Begriff aus äh, der linguistischen Theorie. Das beschreibt eben, äh, dass letztendlich das Verb noch mal äh, besp- äh, ja letztendlich uns vorgibt, uns Sprechern vorgibt, wer muss eigentlich jetzt im Satz mitspielen. Also das heißt, braucht das Verb, also braucht benötigt das Verb ein Subjekt, benötigt das Verb ein Objekt oder braucht vielleicht das Verb sogar zwei zwei Objekte, damit dem Gegenüber klar wird, was möchte ich eigentlich sagen. Und ein Beispiel wäre jetzt äh, Schenken, also das ist ja auch ein wichtiges Element für die Kinder Äh, und da wird aber recht schnell klar, Schenken braucht zwei Objekte. Also ich kann sagen, mir schenkt Noah und dann, wenn nichts kommt, dann fragt sich natürlich jeder, der das nicht sieht, was die Kinder gerade machen, ja, was schenkt denn mir Noah? Und da fehlt klar jetzt dann ein Objekt. Und dann eben wird man auch den die Kinder nachfragen und wird auch sagen, ja, was wird denn geschenkt? Und dann eben, äh, mir schenkt Noah den Teddy zum Beispiel. Also da merkt ihr, die Verben geben uns vor, wer muss eigentlich produzieren, produziert werden von uns im Satz, dass es für das Gegenüber auch einen Sinn macht und auch das Gegenüber richtig reagieren kann. Das wären aber Verben, also schenken wäre zum Beispiel jetzt auch nicht ein Verb, wo die Kinder sehr bald kombinieren, also auch produzieren, sondern sie würden jetzt anfangen, die Argumentstruktur eigentlich korrekt zu produzieren mit diesen Verben, die sie auch in der Wortkombination früh verwendet haben. Also wenn ihr euch erinnert, da war Spielen äh, eben auch Thema und Spielen fordert eben ein Subjekt und ein Objekt. Also sowas wie mir Ball spielen. Wer in der Phase jetzt wirklich die ersten Anzeichen dafür, das Kind hat die Argumentstruktur des Deutschen durchdrungen für
1: Verben, die eben Subjekt und Objekt brauchen. Ah, ja, das ist spannend, dass sie erstmal. Also fangen die dann erstmal an mit denen, die nur eine ein Argument brauchen, oder ähm, äh, wissen wir da was zu der Erwerbsreihenfolge?
0: Äh, Also genau, sie würden anfangen, also da finde ich, dass es echt Wahnsinn, wie unsere Kinder da Experten sind für die Sprache. Sie fangen nämlich an mit Verben, die nur ein Objekt benötigen und würden dann langsam anfangen, wirklich sich heranzutrauen, produktiv, wenn sie es nämlich rezeptiv verstanden haben, dass es auch Verben gibt, die eben ein zweites äh, Objekt brauchen. Und dann hat ja die deutsche Sprache, und das ist ja das äh, wirklich Komplexe, sie würden sich anschließend dann eben auch überlegen auch oh, wir haben ja auch noch verben die brauchen eine präpositionalphrase also und brauchen gar nicht ein objekt also das kommt dann auch also das wäre eben äh, die schere liegt auf dem tisch oder sowas wie ich schneide die gurke mit dem messer also das sind eigentlich dann wirklich die ähm, argumentstrukturleistungen die ähm, definitiv nicht zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr kommen, sondern die kommen dann später. Der Staat ist wirklich mit den ähm, Verben, die
1: nur ein äh, Objekt fordern. Ja, also müssen die Kinder erstmal die ganzen Mitspieler irgendwie äh, verstehen und aneinander basteln. Und was dann ja auch noch schwierig ist, gerade auch im Deutschen, ist diese die 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 Verbflexion ne? und wo das Verb denn eigentlich hin, hingehört im Satz. Also ich genau. erinnere mich, dass am Anfang die Kinder so sagen, ähm, Mama, ähm, gehen. Ne? Also die sagen noch nicht, Mama geht. Und äh, da müssen sie ja irgendwann verstehen, dass sie das ändern müssen, je nachdem, wer das macht. ne Genau, also ihr habt jetzt an unseren Beispielen
0: auch gehört, also wenn die Kinder anfangen, die Argumentstruktur für sich zu äh, entdecken, dann reihen sie eigentlich die Subjekt und Objekt aneinander und das Verb ist eben am Ende, also am Satzende im Infinitiv, das heißt in der Grundform, also sowas wie Mia Ball spielen wäre völlig in Ordnung und sobald sie eben aber die Argumentstruktur verstanden haben, kommt genau das, was du sagst, dass sie dann noch merken, durch die Umgebung, irgendwas passt an meinem Satz nicht. Und fangen dann als nächsten Meilenstein an, sich zu überlegen, wohin kommt eigentlich das Verb im Satz. Und im Deutschen haben wir eben die im Aussagesatz, also im eigentlichen Hauptsatz, haben wir die V2, das heißt Verb-Zweitstellung. Also dann wird nämlich recht schnell aus diesem mir Ball spielen, wird dann eben mir spielen Ball, und auch da ist ein äh, faszinierend das machen die Kinder aber nicht lange sie machen dann recht schnell mir spielt Ball also sie verändern dann auch noch recht schnell das Verb und Erwerben letztendlich dann, das nennt man Verb-Subjekt-Konkurrenz, das heißt, dass sie sich überlegen, welche Endung muss denn jetzt an das Verb, damit jedem klar ist, wer ist Subjekt in dem Satz und wer ist Objekt in dem Satz. Also das sind so mit auch zweieinhalb äh, Jahren eigentlich die wichtigsten Meilensteine in der Grammatik. Diese Verb-Zweitstellung und gleichzeitig das Angleichen
1: eben des Verbs an das Subjekt. Und das sind ja am Anfang erstmal so die sogenannten Hauptsätze, ne? Also dass die Kinder genau. erstmal so Aussagesätze treffen. Spannend wird es ja dann, wenn dann noch die Nebensatzstruktur dazu kommt, ähm. Genau. Ja, erzähl uns mal ein bisschen davon noch. Ja, also.
0: Ich würde noch kurz reingehen. Neben dem Aussagesatz hat das Kind nämlich, das nennt man eher so der einfache Satz, auch noch die Fragesätze. Die haben wir auch noch im Deutschen. Also ihr seht, wenn man sich das theoretisch anschaut, man muss an so viel denken und es geht für die Kinder so schnell und intuitiv. Aber bevor der Nebensatz kommt, kommt eigentlich auch bei den Kindern, dass sie Fragesätze korrekt produzieren. Und da haben wir ja im Deutschen äh, eben die W-Fragen. Manche von Von euch denken sich, ja, wenn ihr die schon hattet, dann wird ihr wissen, dass das teilweise anstrengend ist, weil dann kommt nämlich warum, warum, warum? Und äh, es macht auch Sinn, dass diese W-Fragen von den Kindern früher produziert werden als die Nebensätze, weil nämlich W-Fragen nicht selten einen Nebensatz als Antwort haben. Also weil wenn die Kinder fragen, ja warum ist der Himmel blau, dann antwortet ihr als Eltern nämlich in einem Nebensatz. Also das Kind holt sich dadurch nämlich eigentlich das rezeptive Wissen, wie schaut denn ein Nebensatz
1: im Deutschen aus. Wir antworten nämlich mit weil. Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wie konnte ich es denn vergessen, dass die W-Fragen erst noch kommen, ja? Diese wirklich sehr äh, schöne, aber auch sehr anstrengende Zeit, wenn man irgendwo steht und äh, das Mäulchen steht nicht still und man wird mit Warum-Fragen gepisagt, ja. Ähm, Gerade eben bei dem blauen Himmel habe ich mir auch gefragt, ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte. Da muss ich noch mal in unser Wetterbuch gucken, warum wir einen blauen Himmel haben und wie der so, ja, <lacht> warum der blau ist. Ja, ja, und also ich glaube, bei mir hing diese
0: Zeit äh, noch so ganz klar fest, weil unser Sohn äh, möchte immer alles sehr genau wissen und hat mich da teilweise wirklich an den Rande des Wahnsinns getrieben, weil genau, ich habe dann auch recht schnell gesagt, da müssen wir mal ein Buch kaufen und das nachlesen und also weil äh, da, er war sehr stark dann in der Phase so mit zweieinhalb wirklich sehr viel zu fragen und ähm, ja, und dann eben erst im Anschluss so auch äh, im noch dritten Lebensjahr, aber eher so kurz vor den wirklich auch dann dem Geburtstag, dass man sagt, äh, dann start viertes Lebensjahr, kommen dann die ersten Nebensatzstrukturen. Und also da ist auch ähm, das Phänomen, dass nämlich, weil als Nebensatzeinleiter eines der früheren Einleiter ist. Also Mhm. habt da auch im Hinterkopf, die Kinder nehmen nicht sofort alle Nebensatzeinleiter, um eben dann den Nebensatz zu produzieren, sondern sie konzentrieren sich meistens erstmal auf ein, zwei. Und weil gehört äh, eben recht schnell dazu. Und ähm, ja, hier würde ich gerne noch anprangern, äh, weil vielleicht manche von euch sich jetzt selber überlegen, mache ich denn bei weil einen Nebensatz? Ja, Blanka und ich, glaube ich, machen das noch, weil wir aus einer Generation kommen, wo man weil als Nebensatzeinleiter hat, aber mittlerweile eben, weil nicht mehr typischerweise ein Nebensatzeinleiter ist. Die Sprache hat sich weiterentwickelt und wir haben im Moment im Deutschen nämlich das auch so, dass weil mit einer V2 funktioniert. Und das ist laut Duden nicht dysgrammatisch. Also das äh, würde ich hier noch gern sagen wollen. Ach komm, ehrlich, wahr? Ja. Ich habe gar nicht gedacht. Kannst du mal noch mal ein Beispiel geben? Ja, es kann ich machen. Also mir fällt es äh, ad hoc nämlich äh, schwer. Also wenn man sagt, ja. warum ist der Himmel blau, würde ich antworten, weil ich äh, weil ich ihn blau sehe. Also wenn wir jetzt nicht in die Theorie gehen, warum ist er blau. <lacht> Und äh, es gibt aber wirklich, ähm, also es ist auch legal, wenn man sagt, weil
1: ich sehe ihn blau. Ach, ja, das kommt ja. Für, bei mir echt schwer über die Lippen, gebe ich oft zu. Ja, bei mir
0: auch, genau, aber als es ist wirklich, ähm, also es ist Auch vom Duden, im Duden ist ja immer, sobald es im Duden aufgenommen wird, kann man davon ausgehen, okay, es ist wirklich jetzt, ähm, also man darf es so korrekt produzieren und es es wurde aufgenommen schon vor ein paar Jahren, dass man eben die V2 bei Weil-Konstruktionen auch als legal ansieht. Und das finde ich ein Phänomen, wo ich mir denke, das kann es ja irgendwie nicht sein. Da habe ich dann als erstes so gemerkt, okay, die Jugend zieht an mir vorbei sie ändert eben die Struktur und also das ist auch was da könnt ihr wirklich schauen ob eure Kinder was sie jetzt wie erwerben also mein Sohn macht eben weil im v- äh, im End, aber ich glaube einfach das liegt daran weil wir beide also Mama und Papa eben weil im Verbendstellung also in der
1: Nebensatzstruktur klar ihm auch produzieren und zeigen und du sagst, das Weil kommt ganz früh. Ich erinnere mich auch, dass wir ganz viel Wenn-Dann haben. Ist das Kann das sein, dass das dann kommt oder ist das nur bei uns, weil wir ständig irgendwie, wenn du das gemacht hast, dann machen wir, keine Ahnung, also wenn du das Zimmer aufgeräumt hast, dann gehen wir runter Fußball spielen. Ja,
0: also das ist ja immer das, also das, äh, was hören die Kinder natürlich sehr stark in ihrem ähm, rezeptiven Wortschatz, also was hören sie von Mama und Papa, wo können sie ihr Wissen rezeptiv herholen. Und wenn dann wäre eben tatsächlich auch eine, die recht früh kommt, genau aus dem Grund. Und daher aber könnte man ja jetzt erziehungstechnisch diskutieren. Ähm, also es gibt ja viele Familienratgeber, die einem nicht äh, empfehlen, mit wenn dann zu argumentieren. Aber also oh oh. Äh, ich verstehe es, äh, <lacht> ich verstehe es komplett. Also auch ich bin nicht frei davon äh, zu sagen, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, lese ich auch nicht vor. Also von dem her, das kenne ich auch. Also wenn dann ist wirklich ein Setting, was sehr früh kommt. Also Und dann diese zum Beispiel, was recht spät kommt bei äh, Nebensatzeinleitern, ist, wenn sie zeitliche Sachen angeben. Also wo wirklich das Kind nochmal eben ein Switch auch hat, also mit wann zum Beispiel. Ähm, Also dann äh, oder ob. Es sind auch so Sachen, ich frage frage mich, ob du äh, eben müde bist. Also solche indirekten Nebensatzkonstruktionen, sowas kommt auch recht spät in der Sprachentwicklung. Also das, weil das liegt einfach daran, dass ist sehr abstrakt äh, für die Kinder, solche Zielstrukturen. Und da merkt man auch, also ich sehe es im Moment selber bei uns, dass zum Beispiel Noah mit diesen abstrakten Nebensatzstrukturen, er ist ja jetzt, er wird jetzt sechs und als also er hat noch nicht alle Nebensatzeinleiter eben auch erworben. Also diese Abstrakten mit ob, ich frage mich, ob du Hunger hast, ich wette, dass du müde bist, also das ist für ihn noch schwierig. Also und was er da zeigt, äh, ist, er lässt einfach den Nebensatzeinleiter weg. Also er macht einen Nebensatz von der syntaktischen Struktur, aber die Nebensatzeinleiterposition, also wo eigentlich das, weil wenn hinkommt, lässt er einfach aus. Also ja. das ist so ein typisches Phänomen der Kinder, wenn sie jetzt nicht genau wissen, was für
1: ein Einleiter müsste denn dahin mhm. Ja, es ist ja auch wirklich, wie du sagtest, schon sehr abstrakt und komplex. Und yeah. äh, abgesehen von der ganzen Verbstruktur, über die wir jetzt gespro- oder Satzstruktur, über die wir jetzt gesprochen haben, was die Kinder ja auch noch lernen müssen, was im Deutschen ja besonders knifflig ist, sind die Fälle und die Mehrzahl. Genau, also das kommt jetzt auch noch und das würde man jetzt von der Theorie
0: her mehr zu Morphologie sehen, also nicht mehr zur Satzstruktur, sondern jetzt Verfeinerung wirklich äh, der verschiedenen Elemente in der verschiedenen Argumentstruktur, wenn man es jetzt so hat und ähm, da geht es jetzt darum, also Fälle, also Kasus wäre eben im Deutschen ja Akkusativ, Dativ und der frühe Nominativ ähm, und also Die Kinder starten eigentlich ähm, eben mit der nominativen, kasusneutralen Phase. Das heißt, sie äh, markieren eben nicht. Also da heißt dann eben, die Frau küsst der Mann. Also da gleichen sie nicht an. Und wenn ein Kind sowas natürlich sagt, die Frau küsst der Mann, dann wissen wir eigentlich nicht, wer küsst denn jetzt eigentlich wen? Weil eigentlich müsste bei sowas der Akkusativ rein und das ist dann eben erst der zweite Meilenstein in der äh, Kasus-Eben-Erwerbsphase, dass die Kinder merken, es kommt zu Missverständnissen, mein Gegenüber weiß jetzt nicht, wer ist Subjekt, wer ist Objekt und erkennen dann, dass es den Akkusativ im Deutschen gibt. Das ist auch so eine Phase, da also da das kommt jetzt drauf an, wie groß ist der Wortschatz vom Kind. Man sagt auch, das passiert, oh, also im dritten Lebensjahr, dass die Kinder die ersten
1: Akkusativmarkierungen zeigen. Ah, okay, aber ich habe mich das nämlich gefragt, weil Ragnar ist ja jetzt viereinhalb und gut, der hat ja jetzt noch im Englischen ist es ja einfach, da haben wir das ja alles gar nicht. Insofern genau. geht es bei dem noch bunt durcheinander, was so dieser äh, äh, Akkusativ und äh, Dativ angeht. Ja, da bin ich mal so, hups, wenn ich ihn an Deutsch sprechen höre und denke so, oje, oh äh, da ist aber noch Kraut und Rüben angesagt, ja.
0: Also man hat in Beobachtungen nämlich auch festgestellt, und das fand ich wirklich beeindruckend, dass das so lange anscheinend braucht, also Kasus ist wirklich sehr schwierig für die Kinder, also auch monolingual, wir beziehen uns ja immer auf die monolingualen Daten, also diese Phase mit Akkusativ erwerben dauert wirklich eineinhalb Jahre, bis dann die ersten Dativ-Markierungen überhaupt kommen. Also das weiß man mittlerweile. Und also was man auch weiß, ist, dass sogar noch viele Kinder in der ersten Klasse wirklich mit Dativ-Probleme ähm, haben. Also das, da ist Ragnar völlig, sage ich mal, in der Norm. Ähm, das, Weil also das ist was, was die Kinder sehr lange beschäftigt. Also diese Phase von na- Nominativ zu Akkusativ, das geht recht schnell, weil es halt zu Missverständnissen kommt in, im Alltag. Und dann aber brauchen Sie eineinhalb Jahre wirklich feste Anwendung vom Akkusativ, bevor Sie überhaupt in den Dativ einsteigen. Oh, und wow. ich will noch dazu sagen, es gibt in Deutschland Regionen, da gibt es den Dativ gar nicht. Also ich komme aus so einer Region, also da spricht man den Dativ gar nicht und also da lernt man dann wirklich den Dativ erst in der Schule, weil er in der Umgebungssprache einfach überhaupt nicht vorkommt. Hast du da so ein klassisches Beispiel so? Also ja, also da würde man sagen: ich schenke den Teddy den Mann, Also man macht zweimal akkusativ, okay. Und also man kommt dadurch aber auch super durchs Leben, also weil man man muss halt einfach nur äh, immer wachsam sein, äh, wer kriegt denn jetzt das Geschenk, um sich selber zu überlegen, wer hat jetzt welche Objektstellung. Aber also das funktioniert gut. Und also ich perso- ich selber habe wirklich den
1: Dativ erst in der Schule gelernt. Hm. Also, Ist ja auch äh, gar nicht so einfach zu hören. Ne? Das, also wir kommen ja... ja, ja äh, ja, wenn wir Hm und Hm, das sind ja wirklich auch zwei sehr ähnliche Laute, das kommt ja noch dazu, dass das nicht nur so dann diese grammatische Markierung ist, sondern tatsächlich auch äh, differenziert mü- werden muss vom Hören her. Ne?
0: Genau, und also das ist auch der Grund, wo man wirklich auch sagt, eigentlich brauchen die Kinder, und da kommen wir ja bald hin, da kommt dein Schwerpunktthema dann, nämlich phonologische Bewusstheit, Äh, wirklich auch sie müssen hören, es macht einen akustischen Unterschied zwischen dem und den, und das setzt aber auch voraus, dass das Gegenüber es natürlich deutlich auch produziert, und da hat man jetzt in der Forschung bei Beobachtungen auch rausgefunden, dass wir Sprecher eben den Unterschied nicht eindeutig in in der Aussprache haben, dass es für die Kinder leicht ist zu erkennen, oh, die sagt ja, Mama sagt oder Papa sagt dem. Also mhm. das ist wird auch, also es wird jetzt da nämlich klar diskutiert, dass es für die Kinder so lange dauert, bis sie es erwerben, weil es nicht nur die Regel dazu gibt, sondern es gibt auch diese akustische Hürde und nicht selten die Kinder nämlich sogar rezeptiv dann die Regel anwenden, aber halt noch nicht für sich verstanden haben, wann genau, weil sie es aus dem Sprachfluss so schwer erkennen können. Also, das ist wirklich auch, ähm, ja, also ich denke auch der Plural, also du hattest den Plural angesprochen, bei dem ist es ja genauso. Also auch beim Plural haben wir zwar äh, eine Mischung aus Regel und Auswendig lernen, wo kommt jetzt welcher eben welche Pluralendung hin, also wel, wenn wir Mehrzahl machen wollen. Und da sind ja aber auch viele wirklich so schwer akustisch wahrnehmbar, dass auch Plural sich wirklich bis in die in die Schulzeit zieht, bis man sagt, die Kinder haben jetzt fürs Deutsche alle Plural äh, Endungen erworben. Also auch das ist völlig legitim. Müsst ihr euch keinen Kopf machen. Also die Kinder starten zwar äh, mit recht früh mit dem Plural. Also man sagt, man sieht die ersten eben schon so äh, mit zwei Jahren. Also so ein typisches ist Enten zum Beispiel. Also dieses äh, end, das N am Schluss. Äh, das ist einer der frühen Pluralmarkierungen ähm, und den hört man halt auch gut, äh, weil man den auch so schön langziehen kann, was ihr jetzt gehört habt. Und Aber ähm, andere äh, eben kommen erst später, weil sie auch aku- akustisch schwerer wahrnehmbar sind für die Kinder.
1: Hm, ja, ich versuche gerade mental nochmal alle durchzugehen, die mir einfallen. Ne? Also Du hast ja schon gesagt, Ente, Enten. Und dann ähm, haben wir ja aber auch die schwierigen, wo dann noch die Vokaländerungen dabei sind. Ne? Fuß, Füße, also da ändert sich ja, da kommt das I hinten dran und wir haben noch einen anderen Vokal. Genau,
0: genau, die kommen später und eigentlich der letzte, der ist ganz gemeint. da kommt nämlich nichts hinten dran, sondern mhm. es, wir haben nur den Vokal verändert ist nämlich Apfel, Äpfel. Also da sagt man, da hat man jetzt durch Beobachtungen klar auch äh, erkennen können, dass die eigentlich die schwersten für die Kinder sind, weil sie wurden ja schon drauf getriggert, es muss sich was am Wortende verändern und da verändert sich nämlich nichts am Wortende, sondern es verändert sich nur der Vokal. Und also auch eines wie Vater, Väter. Also das ist auch so einer, wo man sagt, die sind, wenn die Kinder wirklich die können, dann spricht man davon, dass sie ähm, wirklich plural vollständig erworben haben. Und da weiß man mittlerweile, dass es wirklich erst in, äh, in, im Schulalter, dass man den vollständigen Erwerb erwarten kann. Und also was ich ein Phänomen finde, das sehe ich auch bei unserem Sohn. Ähm, wenn er weiß, okay, es geht darum eben, äh, ja, ich muss Mehrzahl sagen, dann sind oft wirklich bei den Kindern ähm, die falschen Pluralmarkierungen mit S, also nicht Elefanten, sondern bei ihm waren es dann Elefants. Also er hat einfach überall diese ts hingemacht. Für ihn war das dann logisch, sobald ich ein Z hinhänge, hinhänge, sind zwei. Also auch dass diese Phase ist völlig normal, dass anscheinend dieses ähm, Endungs für die Kinder wie ähm, ja gut hörbar ist und sie dann für sich erkennen, okay, sobald
1: es zwei sind, äh, mache ich dann. hin. Ja, das ist bei meinen Kindern auch so, weil beim Englischen ist es ja super simpel mit dem s hinten dran, da gibt's ja nur ganz wenige Ausnahmen irgendwie, dass Fisch irgendwie Fisch bleibt oder schieb bleibt, aber es kommt immer passt immer hinten dran. Ich habe es jetzt noch gar nicht so viel äh, die Tor wie Deutsch reden hören. Ich müsste mal gucken, ob die das dann vielleicht auch ähm, f- ja mehr macht mit dem s hinten als jetzt die anderen wie Ente Entin zu sagen. Spannend. Ja, ja, ja das ja. ist auch echt spannend. Ja gut, ich glaube, wir haben noch einen Bereich aus der Grammatik, den wir heute noch ansprechen wollten und das ist die Tempus-Markierung. Ja, Ja. Vergangenheit, ähm. genau. So, das kommt, glaube ich, auch ein bisschen später dran, oder? Wann fangen die Kinder damit an?
0: Ja, also letztendlich ist das so auch. Also ich meine, was ist schon später? Ich finde es ein hm. Phänomen, wir reden immer nur übers Le- dritte Lebensjahr eigentlich. Also auch da sagt man, dass im dritten Lebensjahr die Kinder starten mit Temposmarkierungen Und da ge- handelt es sich aber um die Temposmarkierung, die eine Regel hat. Also dieses hat. Und dann getankt zum Beispiel. Also dieses hat und ge plus t ist im Deutschen äh, eben regelgeleitet und die erkennt man ähm, im in der Sprachentwicklung eigentlich so, ja, ich würde sagen hin zum äh, Übergang drittes Lebensjahr zum vierten Lebensjahr. Und ähm, wo man erkennen kann, jawohl, das Kind hat die Regel, erworben ist eben das äh, doch auch Witzige. Es macht die Regel halt auch bei den sogenannten unregelmäßigen Verben. Also ein Beispiel wäre, die Kinder sagen dann, ich äh, habe gegessen oder ich habe gegießt. Also wenn eure Kinder sowas zeigen, könnt ihr sagen, jawohl, das Kind hat die Regel, äh, eben der Tempusmarkierung markierung äh, erworben, nämlich es macht hat oder habe und dann eben gegessen und die Kinder müssen dann eigentlich hier nur lernen, ja, es gibt auch ein paar Verben, die müssen wir auswendig lernen, wie die Vergangenheitsform ist, aber also freut euch, wenn die Kinder solche Fehler machen, weil dann haben sie wirklich die Logik der Vergangenheitsmarkierung schon erworben.
1: Puh, mir raucht ganz schön der Kopf jetzt nach all den verschiedenen Bereichen, die wir abgeklappert haben. Aber ich finde es total spannend, wie du schon gesagt hast. Also Wahnsinn, was die kleinen Racker alles in den ersten drei, vier, fünf Lebensjahren äh, raushören, lernen, an Regeln aufbauen und zusammenbasteln. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht noch ein paar Beispiele teilen würdet, äh, was, was eure Kinder alles so produzieren, wie sie ihre ersten Wörter, äh, ersten Sätze zusammenbasteln. Ja, wenn ihr wollt, nutzt doch die Blockfunktion dafür. Ach, Blockfunktion, die Kommentarfunktion natürlich.
0: Genau, und also auch wenn ihr Fragen dazu habt und irgendwie wissen wollt, wo steckt mein Kind denn gerade in der Grammatik? Also ihr seht, ich habe da wahnsinnig Spaß dran, mit euch auf die Reise zu gehen. Wo steckt euer Kind gerade grammatikalisch gesehen? Könnt ihr auch in die Kommentarfunktion schreiben, mein Kind macht das und das. Ist das jetzt noch okay? Es ist so und so alt oder was kommt denn als nächstes? Oder wie kann ich das Kind jetzt unterstützen, damit es den nächsten Step dann auch macht in der Grammatikentwicklung. Wir sind gespannt auf euer Feedback oder Fragen und freuen uns und wünschen euch in dem Sinne einen schönen Tag.